0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Ya hemos avanzado bastante en nuestra serie Los Salmos de Ascensión y hoy leeremos y estudiaremos el penúltimo salmo de la serie, el Salmo 133. El Salmo 133 es el cuarto y último salmo de Ascensión escrito por David y nos habla acerca de la unidad y hermandad entre los hermanos. En el salmo anterior, el Salmo 132, leímos acerca del templo como lugar central de la vida espiritual del judío. Era el lugar de reunión del pueblo en el que se congregarían durante las fiestas solemnes para honrar a Dios y esto lo harían como un solo pueblo. Ahora en el Salmo 133, vemos los pensamientos que vienen a la mente de David al ver a un pueblo unido. Así que leamos el Salmo 133, oremos, y comencemos con el estudio de este hermoso salmo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 133. La bienaventuranza del amor fraternal. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Que Dios añada bendición a su palabra. Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra en esta hora por el, el privilegio de leer y compartir tu palabra con los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos, mi Señor, que nos guíes. Y bendigas tu palabra para que sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 5 del segundo libro de Samuel comienza con las siguientes palabras. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y si usted no ha leído el resto del capítulo, o si usted no está familiarizado con esa historia... Usted se preguntará, ¿para qué vinieron todas las tribus de Israel a David? Y la respuesta es que vinieron a David a proclamarlo como rey sobre todo Israel. Tras la muerte de Saúl, quien fue el primer rey de Israel, hubo una división en el pueblo en la cual David fue proclamado rey de Judá, mientras que hubo un hombre llamado Abner que nombró a un hijo de Saúl como sucesor al trono y lo coronó. Dios ya había escogido a David como próximo rey de Israel y el profeta Samuel lo había ungido en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. David había sido elegido y ungido según las instrucciones que Dios le dio a Samuel. Así que las acciones y decisiones de Abner no iban de acuerdo al plan de Dios. Y como no iban de acuerdo al, a lo que Dios deseaba, se desató una guerra entre la casa de David David. Y la casa de Saúl. Después de un tiempo, la casa de David prevaleció, pero esto no fue el fin de esta animosidad entre las dos casas, porque Saúl era de la tribu de Benjamín, la cual, por su maldad, estuvo a punto de ser completamente exterminada por sus propios hermanos israelitas, según vemos en los últimos capítulos del libro de los jueces. Este evento histórico había marcado las vidas de los benjamitas y ellos, como una tribu sumamente orgullosa, deseaban que el rey fuese de la tribu de Benjamín y, por lo tanto, no aceptaban a David como rey. Esto le da aún más importancia a las primeras palabras del capítulo 5 del segundo libro de Samuel, porque estamos viendo a un pueblo que se había unido para escoger, ungir, confirmar y celebrar a David como próximo rey de Israel. Si este momento de la vida de David hubiese sido capturado en una fotografía, seguramente David la hubiese tenido enmarcada y colgada en una de las paredes de su habitación para ser una de las primeras cosas que él admiraría en las mañanas y una de las últimas en las cuales meditaría en las noches antes de orar y dormir. Pero para aquellos tiempos no existían las cámaras como hoy día, así que este momento no estaba colgado en una de las paredes de su dormitorio sino que estaba tatuado en su corazón. Este momento llenaría su corazón de alegría porque David entendía que desde el principio ese había sido el plan de Dios, un pueblo con una sola voz, una misma mente y un mismo corazón. David no tuvo la oportunidad de mirar el templo terminado ni de visitarlo con sus hermanos judíos. De hecho, David ni siquiera logró ver el comienzo de la construcción del templo, pero eso no importó porque la unidad del pueblo de Dios ya estaba en su corazón y sus ojos estaban abiertos a los beneficios que esta unidad traía. Es por eso que el versículo 1 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David comienza este salmo con una exhortación. Mirad, es una manera de llamar la atención a algo. Es un imperativo, mirad. Es como cuando usted va al circo y el maestro de ceremonias dice damas y caballeros y todos los que le oyen dirigen su mirada al círculo central. Con esas palabras, damas y caballeros, el maestro de ceremonias quiere que sus ojos se enfoquen en lo que está a punto de suceder y no quiere que usted se lo pierda. Esto es lo, esto es lo mismo que David está haciendo con la palabra mirad. Está llamando la atención de la audiencia a algo que sigue, que requiere toda nuestra atención. Mirad, porque lo que viene a continuación es bueno y no se lo pueden perder. ¿Y qué es bueno? Bueno es algo que es útil o beneficioso. Bueno es algo que es agradable a los sentidos, que posee bondad y es algo que excede lo común. Lo que David quiere que miremos es algo que excede lo común, porque David utiliza la palabra Juan, para acompañar el adjetivo bueno. Así que mirad, porque lo que viene a continuación es sumamente bueno. Pero no solo es algo sumamente bueno, sino que David continúa con sus palabras y nos dice que también es delicioso. Algo delicioso es algo que resulta agradable. Así que David nos está diciendo, miren, dirijan su atención a esto que viene a continuación, lo cual es excesivamente bueno y excesivamente agradable. ¿Qué es lo que David quiere que miremos? ¿Qué es lo que ha inspirado a David a escribir este hermoso salmo? La unidad del pueblo. La propiedad de algo unido es que no se puede dividir. Cuando el pueblo de Israel estaba unido, logró lo que se había propuesto al salir de Egipto, que fue entrar y conquistar la tierra prometida. El pueblo, con un mismo sentir Bajo el liderazgo de Josué y la protección de Dios, logró entrar a la tierra prometida después de 40 años viviendo en el desierto. Y los habitantes de la tierra de Canaán, los cuales eran enemigos de Dios y eran el obstáculo más grande de los israelitas, fueron cayendo bajo la espada del pueblo israelita y la tierra fue conquistada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y ellos eran un pueblo unido. Sin embargo, una vez la tierra fue conquistada y repartida, el pueblo se fue a habitar a los territorios asignados y el pueblo se fue dividiendo por tribu. Esto marcó una gran diferencia en la vida de los israelitas, porque si recordamos las historias del libro de los jueces, vemos que un pueblo dividido era constantemente atacado y oprimido. Mientras el pueblo estaba dividido, el pueblo perdía su territorio. Si usted ha venido escuchando la serie, usted ya debe saber que me gusta hacer ilustraciones con el deporte. En cuanto a la unidad, el deporte que mejor me viene a la mente es el fútbol americano. Porque aunque es un deporte que no muchos entienden, es un deporte muy hermoso. Hermoso porque consiste de una coreografía. Y en esta coreografía todos deben tener la misma mente, la misma meta y lo que yo creo que es aún más importante Es que uno no solo debe protegerse a sí mismo Sino que debe proteger a su compañero Si uno de los jugadores no cumple con su asignación Si uno de los jugadores no sigue la coreografía Tal y como la habían practicado Su compañero de equipo saldrá lastimado Y todo el equipo será derrotado Eso es solo lo que se ve cuando están en el campo de juego Cuando están en las bancas debe de haber gran comunicación entre ellos y dejarse saber el uno a otro primero, qué es lo que están viendo que está haciendo bien el otro equipo y segundo, qué es lo que cada uno de sus compañeros está haciendo mal estas conversaciones que se tienen en las bancas son muy importantes y se deben tener con mucha seriedad con mucho respeto y sobre todo con mucho tacto porque sabemos que a nadie le gusta la crítica la crítica es una de las armas que el enemigo utiliza para dividir al pueblo de Dios. Hay dos tipos de críticas. La primera es la crítica constructiva, que es dada con mucho tacto y amor con el propósito de que mejoremos las cosas que quizás no estamos haciendo bien. Y la segunda es la crítica destructiva, que es dada con mucho menos tacto y amor y tiene como propósito el bajar la moral de la persona siendo criticada. Sin embargo, la crítica depende no solo del que la está haciendo, sino también del que la está recibiendo. Porque cuando recibimos una crítica, debemos escucharla y pensar si la persona tiene buenas o malas intenciones con su opinión. Porque así es como demostraríamos nuestro nivel de madurez y deseo de mejorar. Lamentablemente, a la mayoría de las personas no les gusta que los critiquen. Esto incluye a los hermanos de la iglesia. Pensamos que no somos perfectos, pero no estamos haciendo las cosas mal. Y cuando alguien señala algo acerca de nosotros, puede ser que nos enojemos o reaccionemos de una manera negativa, haciendo las cosas peor de lo que en realidad son. Y estoy usando la crítica como ejemplo, porque creo que es una de las cosas más sencillas que suceden en nuestras congregaciones, que pueden fracturar la hermandad en la iglesia. Y cuando hay divisiones en nuestra congregación, el enemigo se goza, y la iglesia se debilita. Cuando David dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. David nos está diciendo que no es solo que hermanos se reúnan en armonía, sino que habitan juntos en armonía. Que todo el tiempo los hermanos están en armonía. Que en todo lo que hacen y se proponen, los hermanos están juntos en armonía. Esto es un sentimiento que no es único de David. Vemos que el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, exhorta a los hermanos a ser unidos. En el capítulo 1, versículo 10 de la primera carta a los corintios, Pablo le dice a los hermanos, Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo se enteró de que entre los hermanos habían contiendas. Y estas contiendas eran sumamente peligrosas porque los hermanos estaban formando bandos y nos decían que eran de apolos otros decían que eran de, de pedro otros decían que era del propio pablo y otros decían que eran de cristo este favoritismo o preferencia por un hermano en particular aún tiene lugar en nuestras congregaciones y esto no es bueno conozco iglesias cuyos miembros son del pastor pero cuando el pastor es reemplazado por la razón que sea que se retiró por enfermedad, traslado a otra iglesia eh, o, o lo que sea, cualquier razón. La mitad de la iglesia ha dejado de congregarse en esa iglesia porque no le gusta el reemplazo o simplemente porque están dispuestos a seguir al pastor que está siendo reemplazado a donde sea que él se vaya. Al único que debemos de seguir es a Jesús que es quien murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que Pablo le quiere decir a los hermanos en Corinto de aquella época y lo que nos está diciendo a nosotros a través de las palabras grabadas por la eternidad en la Santa Biblia. Es reconocer que no es al hombre, sino a Jesús quien puso al hombre en ese cargo, a quien debemos seguir e imitar y a quien debemos decir que es a quien pertenecemos, demuestra que tenemos una misma mente y un mismo sentir. Y este mismo sentir, esta misma mente, no debe ser a nivel local. Esta misma mente y este mismo sentir debe ser a nivel universal de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Todo aquel que esté claro en esto fortalecerá a la congregación a la que pertenezca. En Romanos 12, versículo 18, Pablo nos dice, si es posible... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esas últimas palabras, con todos los hombres, nos dicen que no es solo en la congregación con quien debemos llevarnos bien, sino con todas las personas. Los santos están y deben permanecer apartados del mundo. Pero tenemos que recordar que vivimos en este mundo. Jesús dijo en Juan 17:15: No ruego que los quites del mundo, sino que los cuides del mal. Entonces vemos cómo es que Jesús no pidió para que fuésemos removidos de este mundo pecaminoso, sino para que seamos guardados del mal, para que el mal no nos corrompa ni se apodere de nosotros. Porque recordemos algo, somos iglesia. Y hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesús en las nubes, tenemos una ordenanza, predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es al igual que el trabajo de un, tra de, de, un tra de un equipo de fútbol americano, se hace mejor cuando todos estamos unidos con una misma meta, con un mismo sentir y con una misma mente. Ahí mismo, en el libro de Juan capítulo 17, vemos que Jesús ora por sus discípulos y dice en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una razón importante para que el pueblo de Dios sea unido, es que somos imitadores de Cristo. Y como imitadores de Cristo debemos ser unidos porque Él es unido al Padre. Cuando mostramos nuestra unión los unos con los otros, estamos mostrando la unidad del Padre con el Hijo, y del Hijo con la iglesia. Mostramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas por el amor de Cristo. Que compartimos los unos con los otros como congregación. Y por el amor que le mostramos al mundo. Porque el mundo va a querer agredirnos. Pero nosotros no le pagaremos con la misma moneda para no pecar. Sino que le pagaremos con amor. Para que el poder del amor. Dios que es amor. Puede más que el poder del mal. Las palabras de David deben razonar en nuestros corazones y debemos mirar siempre hacia adelante como un pueblo unido. Comparémonos con una guitarra que tiene seis cuerdas. Cada una es diferente y toca un tono diferente, pero unidas en un acorde. No solo suenan bien, sino que su tono es una delicia para nuestros oídos prediquemos un solo evangelio el cual nos habla de un solo cristo el cual nos reconcilia a un solo dios que nos ha predestinado y llamado para que vengamos a ser hijos de él y si somos hijos de dios quiere decir que debemos ser unidos como una familia amorosa centrada en cristo el versículo 2 nos dice es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras en el antiguo medio oriente era común ungir la cabeza con aceite de alguien que venía a nuestra casa era parte del saludo y recibimiento que se le daba a la persona esto se hacía para refrescar al que estaba recibiendo el aceite y darle un buen olor con fragancia ya que los aceites eran perfumados en el capítulo 7 de Lucas, versículos 36 en adelante, vemos la historia de cuando Jesús fue a visitar a un fariseo llamado Simón. A esta reunión llegó una mujer del pueblo que la palabra describe como pecadora. Esta mujer llegó con un frasco de perfume. La mujer comenzó a llorar al estar tan cerca de Jesús y comenzó a regar los pies de Jesús con sus lágrimas, mientras, mientras que con sus cabellos los enjugaba. La mujer besaba a los pies de Jesús y los ungía con el perfume que había traído. Cuando el fariseo vio lo que la mujer estaba haciendo, pensó y dijo a sí mismo, si éste fuera profeta, refiriéndose a Jesús, ¿conocería qué clase de mujer es la que le toca? Y Jesús, conociendo y escuchando los pensamientos de nuestros corazones, le dijo a Simón el fariseo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha, un ha ungido con perfume mis pies. El aceite de la unción destinado para la cabeza no se limitaba solamente a la cabeza, ni se podía contener su fragancia. En Éxodo 29.21 dice, Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él así que vemos que cuando el pueblo está unido como david lo vio en el primer versículo esta unión trae una gran bendición que hace que la unión se desborde esta unción representada por el aceite es buena y abundante esta unción es proveída por el espíritu santo quien nos santifica y nos une esta unción es algo sagrado que el pueblo de dios debe de cuidar procurando no caer en las trampas de las contiendas y de las divisiones el aceite que cae sobre la barba de Aarón era el aceite de consagración que lo llevó a muchas cosas buenas como el servicio a Dios y a su pueblo y la expiación de los pecados. En las iglesias, los santos también recibimos de ese aceite por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos unge y se derrama en nuestra mente y corazón, se desborda y transforma cada una de nuestras características para que día a día nos parezcamos más a Jesús y el mundo nos reconozca como hijos ungidos de Dios y seguidores Jesús. De Cristo, Así que pidámosles al Espíritu Santo que nos llene para que él sea glorificado en nosotros, para que el mundo vea la diferencia que hay entre nosotros y ellos, para que el mundo vea que el vivir una vida apartada del pecado no es como ellos se la imaginan y puedan descubrir por ellos mismos lo que es vivir para Cristo, llenos de la unción del Espíritu Santo, sirviéndole al Señor y a su pueblo, y con un propósito claro, el de agradarle al Señor, viviendo una vida en santidad para su gloria. Hay muchos de nuestros hermanos en la fe que vivían una vida desordenada, una vida que dirigía a la muerte física y espiritual, pero algo sucedió en sus vidas que los llevó directo a los pies de Cristo. Miren hermano, yo conocí a un varón de Chicago que era pandillero y un día lo estaban persiguiendo unos pandilleros de una pandilla rival a la de él. Y el varón estaba corriendo y corriendo mientras los enemigos corrían detrás de él disparando, tratando de matarlo. Y el varón después de correr lo que él dice que fue una eternidad, dio una puerta y por esa puerta se metió. Esa puerta era la puerta de una iglesia. Una iglesia donde el pastor lo calmó, le predicó de la paz y el amor de Cristo y el varón creyó. Dejó atrás su vida como pandillero y ahora es coordinador de evangelismo en su congregación. Eso lo hizo Cristo, quien lo ungió con el poder de su Espíritu Santo. El versículo 3 David nos dice. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. El rocío es una fuente de humedad. Recientemente hice un viaje al estado de West Virginia, y en las mañanas podíamos ser testigos de la hermosura del rocío de la mañana sobre la grama. Y me vino a la mente este versículo, porque el hotel donde nos hospedamos estaba sobre una colina, y la vista era de, de muchas montañas a su alrededor. Era realmente hermoso. ¿Pero a qué se refiere David al hacer esta ilustración del rocío sobre Hermón? Hermón era un monte sobre el cual, por alguna razón, el rocío era muy copioso o abundante. Era tan abundante que si alguien amanecía en su tienda de campaña sobre este monte, la tienda amanecía tan mojada como si hubiese llovido toda la noche. Ya que el rocío sirve para humedecer la grama o pasto, el monte Hermón se mantenía siempre verde, a diferencia de un desierto que no recibe mucha lluvia o humedad y es seco y árido. El Salmo número 1 nos dice que el hombre bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el versículo 3 del Salmo número 1. Y es a esto a lo que David hace alusión al hablarnos del rocío que desciende sobre el monte Hermón. Nos quiere ilustrar a un pueblo bienaventurado que ha sido ungido y por lo tanto está dando frutos porque permanece unido en los caminos del Señor, aplicando la palabra a su vida y cuidándose de no caer en tentación. Esta bendición cae sobre Jerusalén porque esta es el centro de la adoración a Dios aún antes de la construcción del templo esta bendición la de la unidad del pueblo viene de parte de dios y es algo que él ordena para que el amor que nos demostramos los unos por los otros glorifique su santo y poderoso nombre ante todos los hombres así que si usted tiene el don de discernimiento de espíritus si y usted ve que en su congregación hay divisiones entre los hermanos háblele al pueblo acerca de los obstáculos que estas divisiones ponen al crecimiento espiritual de la iglesia. Háblele al pueblo de las consecuencias que hay cuando el pueblo está dividido. La iglesia debe crecer y madurar juntos, unidos. Cuando los hermanos que llevan tiempo en la congregación no se están llevando bien, el alma que está buscando de Cristo puede llegar al templo y se da cuenta y eso crea una impresión espantosa, lo cual lo hace pensar. Mejor me quedo como estoy, que por lo menos sé en qué estoy metido. Tengamos esto en mente. Esta vida es una audición para lo que será nuestra vida en el cielo. En el cielo no vamos a encontrar contiendas ni divisiones, sino que todos, como pueblo de Dios, como parte de la familia de Cristo, vamos a estar unidos con una misma mente y un mismo corazón, el de adorar al Cordero. Así que, ¿por qué no mejor venir practicando desde ahora y permitir que nuestro sentir y nuestro pensar sean uno solo, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, para beneficio de toda la congregación? No menospreciemos la belleza, el poder, lo bueno y lo delicioso que es ser un pueblo unido con un mismo propósito, con una misma mente, con un mismo sentir, sino que démosle mucha importancia porque esta unidad traerá gran bendición, no solamente para nuestra vida individual, sino para toda la congregación. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra por el privilegio de poder estudiar y compartir tu palabra con los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos, mi Señor, que esta palabra caiga en nuestros corazones, mi Señor, y sea recibida con mucho gozo, mi Señor, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos reconocer aquellos obstáculos que mantienen a nuestra congregación en contiendas o separados en desunión. Te pedimos, mi Señor, que tú nos hagas portadores de paz entre, nuestro, entre nuestros hermanos, mi Señor, para que seamos un pueblo unido, así como tú lo has previsto, así como tú lo has diseñado, así como tú lo deseas. Ayúdanos, mi Señor, a, 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 a traer a, nuestra, a nuestros hermanos a, a una comunión que, en la cual tú eh, te agradarás. Te pedimos esto, mi Señor. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar enamorándonos de la palabra. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta el próximo episodio.